0: 童姐姐讲故事。有小朋友，今天呢要讲的是这个乾隆大帝。哎，乾隆大帝呢，他的全名就是爱新觉罗弘历，他呢就是雍正的第四个孩子啊、哦。听说呢，他的鼻梁高高的，身材很修长啊，看起来还是蛮 h a n d 寒森一下的哈、哦。<笑>然后呢，他在年幼的时候呢，非常聪明，非常好学的啊。所以呢，他变成了这个皇帝之后呢，果然是才识过人，非常的厉害。厉害，那呢？他其实是到晚年的时候呢，才是慢慢慢慢的呢，用太多钱啦。我告诉你，<笑>用太多钱的时候呢，整个国家呢就会衰败了。那他当时的时候呢，一开始当皇帝的时候呢，还是挺不错的。他呢，也是跟他的老爸一样，你知道他老爸就是雍正嘛？老爸雍正呢，就是一个 rich 爸爸啊，富爸爸，就是为他呢攒下了很多很多的钱，所以呢，他的国库。是非常丰厚的，那他呢就非常注重他所有的员工啊，他呢去选那些员工呢要非常能够办事情的。第二呢就是他呢禁止了向皇帝进献的这件事情。你知道以前呢、哦、要去啊、呃、巴结这些皇帝呢，就要送皇帝一些特别的礼物。他呢就 stop 了这件事情，停了这件事情，禁止了这件事情，不让这些官员。不让这些外州的一些人呢、啊，就是送礼物给皇帝。哎，这一点呢，我们真的要好好学习。于是呢，所有的人呢就安心工作，不用再去想要送些什么东西给皇上，让他高兴高兴。还有呢，这个乾隆大帝呢，他就非常重视发展这个农业的，跟他的爸爸跟他的阿公一样，而且呢，他也是一样哦，就把所有的东西呢就免税，就让他的这一个农民们呢可以好好的生活。还有乾隆大帝呢，他是第一个皇帝有这个 bank。你知道什么是 bank 吗？就是我们现在常常去按钱的，呃，做这个把钱存进去、把钱拿出来的这个 bank， 金融机构就是从他们那个时候开始出现的。还有呢，就是因为这个生产的这个发展呢、啊，这个国家的财政收入呢，是从乾隆的二十八年开始，每一年都在增加、增加、增加啊！到最后的时候呢，它也达到了六七千万两的。那在他在位的时候呢？ Thank、you 他呢，因为很关心这个受灾的百姓，所以呢，其实他的这个呃在位的期间是非常非常的稳定的。还有他也是非常注重这个知识分子，所以呢，他也举办了很多的这个考试，然后呢，也招收了很多的哎有能力的人。那他也被称为十全老人。什么是十全老人呢？其实啊，就等于说他的武功和他的文学方面。都非常非常厉害的，他也有十大武功哦，非常的厉害的，哎，所以这个十全老人乾隆大帝呢，他还有非常好的一些优点呢，要让我们学习的。那第一个呢，其实就是他设立的一个叫做军机处，军机处呢，就是让每一个人呢可以好好的去上班。可是他非常非常的勤劳哦，你知道当一个皇帝要几点起身吗？他。是。是每一天早上五点他就起身了。要是在冬天的话呢，他也会一直值班值班到晚上，你知道吗？从早上五点一直值班到晚上哦。这一点呢，红姐姐是非常非常的佩服的，因为呢，如果我五点起床的话呢，我大概到晚上的时候就已经非常疲倦了。那他呢，起床的时候呢，他就会从他的寝室走出来，然后每经过一道门。门，然后呢就会响这个鞭炮一声，嘣，响鞭炮一声，嘣，然后这个时候呢，他们就知道乾隆大帝已经起床了，已经到他要办公的地方了，所以你看。很多的办公的人啊，这些员工们都已经觉得非常辛苦了。可是这个皇帝呢，他竟然每一天都是这么早起床的。所以你说这个值不值得我们学习呢？然后稍后时间呢回来呢，我们再继续的往下看，到底乾隆大帝他还有一些什么值得我们学习，还有一些什么缺点，我们是不可以学的。刚刚我们提到呢，乾隆大帝他非常厉害的，就是因为他也很勤劳，对不对？所以呢，他很勤劳的话呢，他的这个处理这个国家呢，就非常的有办法。但除了这个之外呢？哇，他除了每一天见他的大臣处理公事哦，他还会作诗、绘画。他的诗作呢高达四万多首诶，那他写诗呢，就每一次呢用这个朱笔起草，然后呢这个军机大臣看了之后呢，就觉得哎里头有故事，然后这个乾隆大帝呢要还要他们去找这个出处，要他们呢去做功课。乾隆大帝啊，真的是一个文化人来的呢。他除了有文采呢，他也。蛮会这个射杀的，就是箭术非常的厉害啊！所以呢，他每到这个武功后呢，他就会在宫门外呢射箭，然后呢每一次都要比赛的。那每一次呢射三箭，有一次呢乾隆大帝呢九箭，他一般呢就会射中六七箭，你说厉不厉害？也是蛮厉害的，对不对？然后呢，他也像他的这个阿公一样啊，很喜欢办这个 party 的。OK， 那在康熙的时候，他就有办了，一千九百人的这个老人家一起来做这个 party。那他呢，也是这样，他也在他的宫内呢，进行了这个三千九百多位的老人家的这个 party。哦，每一个都要超过六十五岁的，然后呢，每一个人呢进来呢，他就会送他一支这个拐杖，就让他们呢一起来进行这个 party。为什么他要这样子呢？其实是要跟他的这个母亲一起去做寿的啊，让大家呢一起呢好好的来玩一下这样子。那他呢就是把钱呢用在这些地方，比如说他要跟他的妈妈做这个 birthday party， 皇太后要做 birthday part。y 他可以用到多少钱呢？这个皇太后在七十岁、八十岁的时候做的这一个寿宴呢、哦，可以用三千多两的哇！这些钱呢、啊，你知道吗？对他来讲呢，这个国家整个是他的嘛，所以呢，花多一点钱也不算多，所以他一点都不心疼。所以呢，每一次呢，就给他的母亲做这一个。寿宴啊、哦，然后呢，花很多很多的钱，于是呢，这个乾隆大帝呢，他到后期的时候，就是因为为母亲祝寿啦，然后自己又很爱做这一些 party 啦，就邀了很多的老人家一起来吃喝玩乐啦，这样子，所以呢，到最后的时候啊。嗯，他的这一个国家的这个钱呢变少了，而且呢，他呢贪图这个享受，在那个时候开始，就是说什么呢？就是他很爱吃，很爱享受，所以花光了。也没有花光了，<笑>他花多了一点点钱。OK， 他比起雍正，就是他的爸爸呢，他花多了很多的钱啊。然后呢，他到最后最后的时候，虽然他也剩下蛮多的钱，可是呢，其实他是一个很浪费的一个帝皇来的。他这个皇帝呢，也很爱搞这个 travel 啊。哈、啊，我跟你说，他也是向这个南部呢去南巡了六次，就是下南部去游玩，所以呢。有说这个乾隆六次下江南，哎，也就是这个意思了。那这个 travel 呢，当然也会花到钱了，对不对？所以那个时候也有人说，他到了这个南部以后呢，就这样子的这个游玩呢，是蛮耗钱的。不过，其实乾隆大帝呢，已经变成了一个实权的这个老人了。也意思是说，其实到最后的时候，他也有很棒的这个贡献，就让整个社会非常的稳定。还有呢，他非常厉害的呢，就是有实践这个考试啦。可是他也非常厉害的是，他的武功也非常的强，所以也让这一些呃，在他的国家里头的这些将军们呢，也有了一个很强的一个后盾的。然后呢，他到后期的时候，他是宽容并济。什么叫宽容并济呢？就是他该宽的时候，他也很呃松，对他的员工，他也非常的好。可是他该温柔的时候，他也很温柔，不像他的老爸一样。他的老爸是一个非常严厉的人，所以呢，很多的员工非常的害怕他。可是他就不会，他是一个老好人。那到最后的时候，因为他很宽松，所以呢，也嗯减少了他的国库。不过也没有关系，因为他当时是非常非常繁荣的。所以呢，这个乾隆大帝呢，到后期的时候，很多的人的都说啊，他跟这个。康熙大帝比起来，其实他是花钱有余，可是呢，在行政方面远远不及他的爸爸，所以有被称为“耗财童子”，花了这个国家很多的钱。OK， 那今天呢，我们来看了。这个三个皇帝里头呢，康熙大帝是开启了一个繁荣的盛世，雍正呢，就是他把整个朝代所有的钱呢都积攒下来了，非常好的 financial 款措了。而这个乾隆大帝呢，到他的时候啊，其实他负责花钱而已，很多人这么说了哈。不过呢，不能忽视的是，他有他的这个能力，所以才会被称为实权的好人。好，来到。这个时候呢，红姐姐下一次呢，再给你带来不同的故事，从这些不同的人物身上，再好好的学习哦。